1: No ano passado nós falamos muito sobre preço de combustíveis, falamos e sentimos no bolso todo aquele aumento, foi um verdadeiro drama. Durante o último ano do governo Bolsonaro, esse assunto é um assunto muito delicado e que foi muito explorado durante as eleições por ambos os principais candidatos à presidência. Agora, esse assunto ressurgiu. Não que ele tivesse morrido, mas ele veio com muita força. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula um modelo que volta com a tributação sobre combustíveis. A gasolina vai ser mais onerada do que o Etanol. Bom, o que, que quer dizer isso? Por que essa volta? E será que isso aí é uma contradição em relação às promessas de campanha do presidente Lula? É sobre isso que a gente vai falar agora. Para o mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a entender este assunto, eu vou chamar agora para a nossa conversa o economista e consultor Alexandre Schwarzman. Oi Alexandre, como vai? Obrigada pela disponibilidade.
0: Oi, tudo bem, Joana. Obrigado pela oportunidade de falar aqui.
1: Alexandre, o que está acontecendo agora que a gente fala sobre reoneração? Uma palavra que é chatinha, mas que remete à volta de algo. Então a gente tem os combustíveis que estão com o preço lá em cima, ainda, a gente ainda sofre com isso, mas vão ser reonerados, re vão voltar a ser tributados, por quê?
0: Bom, por uma série de motivos. Então, vamos primeiro, lembrar que não, não vamos voltar com toda a tributação sobre combustível, só a tributação federal. Lembrar que o ICMS, que foi removido ali no ano passado, não volta com essas medidas. A gente está falando única e exclusivamente do Pisco Fins. Tem, acho que, essencialmente, dois motivos, talvez três motivos para entender isso. O primeiro é que a desoneração, que aconteceu no ano passado, foi uma medida artificial. Né? Ela foi feita uh, para reduzir o preço dos combustíveis por motivos eleitoreiros. A ideia era uh, dar um gás na popularidade do então presidente da República, melhorar suas chances eleitorais. Então, uh, na verdade, a gente está tirando uma situação uh, que era artificial. A segunda coisa é que, nesse exato momento... Uh, tem um desequilíbrio muito grande de contas públicas. Se for levar o orçamento federal que foi aprovado no começo do ano né, ao, ao pé da letra, né, ele projeta um, um, um buraco nas contas públicas uh, de mais de 200 bilhões de reais. Uma série de medidas foram propostas pelo Ministério da Fazenda para reduzir o tamanho desse desequilíbrio, dentre elas voltar a tributação uh, do, de combustíveis, né? então tem uma, uma questão fiscal, uma questão de contas públicas que tá nesse uh, que também é um dos motivos para voltar. E, em terceiro lugar, porque enfim, a gente não quer estimular o uso de combustíveis fósseis. Né? Aí tem uma, uma outra discussão, que, na verdade, é mais profunda do que essa, teria que ser melhor pensada. Qual que seria a tributação adequada para desestimular o uso de combustíveis fósseis? São poluentes, são um recurso não renovável. Então, tem uma série de coisas que a gente deveria levar em consideração no momento de tributar. Eu estaria mentindo aqui se falasse que essa volta, essa reoneração tem um olho, principalmente para isso, não tem, tá? mas faz sentido pelo menos pensar em qual deveria ser a tributação adequada para coisas que são poluentes, não renováveis, etc.
1: Vamos deixar então a questão a, da sustentabilidade, né, essa preocupação ambiental, então para segundo plano. Só para a gente tratar do assunto principal, que é a desmistificação, então desse anúncio que trouxe uma avalanche de críticas nas redes sociais, que são um belo termômetro da nossa sociedade, mas que às vezes Sim. se atentam só às manchetes, aos títulos das notícias. O mercado não recebeu de forma ruim essa a volta dos impostos federais sobre combustíveis. Como é que a gente deve encarar isso?
0: A preocupação do mercado, particularmente mercado de renda fixa, é a questão da se as contas públicas vão entrar numa trajetória sustentável ao longo do tempo ou não. E sustentável basicamente quer dizer uma trajetória que não implique uma elevação ah, sem limites do endividamento do governo, medido com relação à sua receita, medido com relação à, à capacidade de arrecadação que a gente ah, normalmente toma o PIB. Então, tem uma preocupação com a evolução da relação de vida pib ao longo de vários anos. A gente já sabe que esse ano ela vai voltar a subir depois de dois anos em queda. Tem essa preocupação. Quer dizer, ao voltar a, a remuneração, por mais que ela sozinha não elimine o desequilíbrio das contas públicas ajuda a moderar. Então, a reação positiva do mercado veio muito nesse sentido. Obviamente, pensar do ponto de vista político, é um custo, porque, enfim, né, não deveria ser assim, mas é. Né? Então, alguns preços são profundamente politizados. O combustível é um desses preços. Então, subiu o preço do combustível, porque teve uma guerra no leste europeu, porque tem um problema no Irã, enfim, por uma série de coisas, os preços têm que refletir isso, inclusive aqui dentro. Mas aí vira uma questão de ah, está transferindo dinheiro para os acionistas, etc. Então, foi um negócio muito muito politizado. E aí ficou essa, essa coisa, não, se subir preço de combustível, está violando uma promessa de campanha. Diga-se de passagem, está, porque todo posicionamento, no caso, da campanha do presidente Lula, que não subiria, mas agora está fazendo. Enfim, uh, quem manda acreditar em político. Uhum. Né? Tem a Acredita quem quiser. Né? Depois se viva com as consequências.
1: Exatamente. No ano passado, nós vimos o custo político... Desse aumento no preço dos combustíveis para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo aquele trelelê, movimentação, desespero, a gente falou tanto sobre isso, né? E agora, então, a gente vê o presidente Lula descumprindo com uma promessa de campanha, sendo que já era algo que estaria em vista, que teria que acontecer. E, conforme você explicou, Alexandre, não é algo inesperado ou de todo ruim para a população é porque a gente vai acabar pagando mais por algo que não é só quando a gente para e abastece o nosso carro, é toda uma cadeia que envolve o preço dos combustíveis e que começa, o que tem ali no início, para esses combustíveis, né?
0: Ah, mas é, não, tudo acaba sendo afetado em algum grau, mas vamos colocar coisas assim da maneira correta. Isso afeta mesmo quem é proprietário de automóveis, né? quem tem seu próprio veículo tem que abastecer ah mas tem o impacto do diesel que vai afetar o arroz não tu põe na ponta do lápis faz essa conta direitinho você vai ver que o combustível representa uma fração muito pequenininha do do preço da alimentação né? isso daí é é uma baita conversa para boi dormir é, 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 é gente que quer manter combustível barato, porque tem um carro que consome muito. Eu, por exemplo, tenho ali uma, uma Santa Fé, né, que com muita fé faz 5 km por litro na cidade. Para mim é ótimo que não seja combustível, né? Mas ideia eu posso até começar a contar uma historinha de, não, não, vamos onerar os combustíveis, porque não é que afeta tanto a minha, eu não estou preocupado com a minha Santa Fé, estou preocupado com a comida do pobre, porque o aumento do combustível vai ter um impacto enorme vai ter um impacto gigantesco, vai ter um impacto pequenininho nessa coisa e quem vai pagar a conta, essencialmente é quem consome combustíveis fósseis, o que é correto, porque do ponto de vista ambiental é o correto, porque do ponto de vista de distribuição de renda também é o correto.
1: Alexandre, já que você voltou a falar aí sobre a questão ambiental, né, a gente sabe que é uma preocupação maior nesse governo, mas é uma fração pequena quando a gente fala dessa preocupação em relação aos combustíveis, ou você acredita que existe um peso maior nessa discussão por conta da sustentabilidade, aí de uma preocupação em uma virada na mentalidade, talvez a força para os brasileiros que têm carro?
0: Não, de jeito... Não, não, não é essa a preocupação. É relevante para a coisa, enfim, como isso existe uma discussão que deveria ser profunda de quanto nós deveríamos tributar, então combustível, e não só isso, dizer, todas as coisas que no seu consumo acabam gerando algum efeito negativo para a sociedade. Teria que ter uma discussão profunda a esse respeito, de preferência no âmbito da reforma tributária, etc. Não, não é essa a preocupação. Basicamente as posições que estavam ali, que, inclusive dentro do governo, o ministro da Fazenda que quer o dinheiro para fechar o buraco nas contas públicas, menos fechar parcialmente o buraco. E o comando político do governo não está minimamente preocupado nem com o buraco nas contas públicas e muito menos ainda com a questão ambiental. Né? A questão é basicamente falar, não, a gente não quer gerar críticas em redes sociais. Quer dizer, é como se diz é sobre... François de la Rochefoucault, a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Né? Então você pode, depois lá, lá, contar uma historinha de que estava super preocupado com a questão ambiental, por isso que subiu o preço do combustível, mas a grande verdade é que é basicamente uma discussão entre fechar o buraco de um lado e não afetar a popularidade do governo do outro. Todo o resto da história é, é, é absolutamente marginal né, dentro dessas preocupações.
1: Alexandre, aproveitando que você está aqui com a gente e só para encerrar, já que você falou em reforma tributária e já que você falou em tapar aí o rombo, o buraco das uh, contas públicas, a gente precisa falar, e estamos cada vez mais nos noticiários falando sobre reforma tributária, né? a medida em que ela vai e deve avançar no Congresso Nacional. Explica para a gente por que é um assunto de extrema importância hoje ou para esse ano, sendo que já deveria ter sido para anos anteriores.
0: A reforma tributária é talvez a, a, a reforma mais importante que o país tem que encarar. O sistema tributário que a gente tem hoje, particularmente o conjunto de impostos sobre consumo, é o que eu estou falando, ICMS, que é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual. O ISS, que é o Imposto Sobre Serviços, que é municipal. Piscofins, que é um imposto federal, IPI, isso virou uma bagunça absolutamente generalizada. Então, cada segmento tem o seu próprio regime, os estados, cada um faz o que dá na telha, não tem um mínimo de consistência. A verdade é que o resultado de estudo é que o custo para o setor produtivo não só de pagar os impostos, mas basicamente de lidar com todas as dificuldades de cálculo, acompanhar a, a, as mudanças de legislação, etc., tem que ficar um negócio muito grande. Para colocar isso num número, tá? tem um, um estudo do Banco Mundial que é feito a cada ano, e um dos quesitos mede lá a facilidade de fazer negócio. Mas um dos quesitos na facilidade de fazer negócio é quanto tempo que é dedicado à tarefa de pagar impostos. Tá? E se estima no Brasil que a empresa, uma empresa de porte médio, precisa ali de 2.400, 2.500 homens hora ano dedicadas à tarefa de pagar impostos. Isso é umas 12, 13 vezes mais do que um país da OCDE, né, precisa dedicar, porque a gente passa que a gente coloca um monte de gente para uma tarefa que é eminentemente improdutiva. Então tem uma possibilidade de, de ganhos de produtividade gigantescos associados a isso, não só a questão do tempo dedicado, mas também como é que você distribui a produção geograficamente. Não é incomum no Brasil você ver a matéria-prima num estado, a produção em outro, o consumo em um terceiro, que não é motivado por uma questão logística, mas sim por uma questão de impostos, mas que impõe custos reais à sociedade, né? e também uma questão distributiva. Atributos, os serviços são muito pouco tributados no Brasil relativamente aos bens. Quem consome mais serviço são os mais ricos. Né? Consome escola, consome todo uma restaurante, né? essas coisas todas. Né, e o pobre consome mais bens. Então, inclusive, a redistribuição da carga tributária do segmento industrial para o segmento de serviço, basicamente harmonizando o montante de tributos que cada um tem que pagar, também tem consequências uh, distributivas que são importantes. Então, a reforma tributária é super relevante. Tem uma coisa que é sempre importante falar, porque eu vejo muito ausente da discussão. Mesmo que ela seja aprovada esse ano, essa reforma só deve entrar em vigor ao longo de um período longo, 5, 10 anos. Então, os efeitos não serão sentidos de imediato. Mas é uma reforma que a gente já está atrasado, já deveria ter feito. Eu tenho a impressão que já se construiu o consenso, ou um consenso razoável, para que se avance a reforma tributária. Quem sabe dessa vez vai.
1: Alexandre, muito obrigada pelas suas explicações. Obrigada pelo teu tempo. Até a próxima.
0: Até a próxima. Um grande abraço.
1: Este foi o Para o Mundo que Eu Quero Saber, podcast da Band com a minha apresentação, Jonathan Trepto, com coordenação de Cleison Luiz. Todo dia, um episódio novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima. Tchau. <SILENCIO>